0: Seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu discuto temas relacionados à área de endocrinologia e metabologia, temas atuais, temas importantes no contexto do nosso atendimento clínico do dia a dia e temas importantíssimos para a jornada rumo à prova de título de especialista de endocrinologia e metabologia. Eu sou a doutora Nayana Grunov e hoje vou conversar com vocês sobre a abordagem do uso da lira glutida no paciente jovem. Então, vamos lá! Hoje o tema, hoje a discussão, é baseada na análise de um artigo. E um artigo escolhido a dedo. Importantíssimo para consultório e importantíssimo para prova de título. Galera, se você como eu está estudando, e muito para a prova do TIM, vocês sabem que nós temos que estar sempre muito bem atualizados. Não só para a prova, na verdade, para tudo, tudo. A endocrinologia, ela é, muda muito, nós temos muitas atualizações, estudos, dados, resultados, e resultados que influenciam muito a nossa conduta, o resultado no nosso tratamento, o resultado do nosso paciente, por isso que nós temos que sempre estar atualizados. Mas... Se você vai parar para pesquisar todos os artigos atuais, o que está saindo de importante, você vai ver que é uma infinidade de artigos. Quantidade de artigos, se a gente quiser ler tudo, ela é muito maior do que o tempo que nós temos para ler. Então, a gente tem que fazer uma seleção. O objetivo não é ficar desesperado. E a gente não precisa ler 100% de todos os materiais publicados em todas as plataformas. Não! Porque isso não seria viável. São 10 grandes áreas do endócrino. Se a gente fizer isso com todas elas, com todos os artigos, veja, veja o tamanho do que, que é. Eu tenho cuidado de pesquisar em todas as 10 grandes áreas quais são os principais artigos. É um compromisso que eu tenho com esse canal e com você que está me assistindo. Só que esse aqui, galera, esse artigo aqui do lado, para a prova ser sensacional. Ele é um artigo recente, foi publicado no New England, tá? em março de 2020, desse ano. E é um artigo... Por que, que ele é tão importante assim? Qual, qual que é a grande... Né? O que, que ele tem de diferencial? Isso aqui pode mudar a perspectiva do tratamento da obesidade infantil. Então, só por isso já vale muito saber quais foram os resultados dele. Isso... É uma novidade que não dá para ser deixada de lado no contexto da prova. Tem uma grande probabilidade de ser cobrado esse tema. Então, o meu objetivo aqui, agora, é mostrar que a análise de artigo ela pode ser um pouquinho mais fácil do que vocês imaginam. Então, primeiro, a gente já tem que selecionar quais são os artigos principais, o que, que realmente eu preciso focar a minha atenção. Quando a gente, agora vamos conversar um pouquinho de prova. Quando a gente está direcionando o nosso estudo para a prova, eu tenho que saber escolher qual é o artigo mais importante para direcionar a minha atenção. Porque são muitos temas, a gente não vai dar conta de fazer 100% de tudo, então nós temos que direcionar e fazer a estratégia mais eficaz. Esse aqui, ele é muito importante, tá? Então aqui a gente já vai pegar o que é o mais direcionado. E aí, pegando esse artigo mais direcionado, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai simplificá-lo. Muitas pessoas já falam assim, nossa, má, eu não sou o maior fã da leitura de artigo, daquelas tabelas. Vê se não é assim. Eu pego a primeira página e leio ali o abstract e as conclusões, mais ou menos, e daí eu já sei mais ou menos do que se trata, de eu consigo ler vários. Não é assim? <risos> Sim, tem vários amigos que me falaram que fazem isso para agilizar, né? a gente quer ganhar tempo. Só que tem uma notícia para te dar, não é exatamente isso que é cobrado. A análise de artigo ela não é tão simples assim. Ela pode ser, sim, muito mais simples, mas ela não se resume a ler só o abstract. Isso não, a gente pode simplificar um pouquinho mais. Tem que entender melhor como que funcionam aquelas tabelas, os gráficos. Mas o mais importante é entender... Qual que é o objetivo principal do artigo? Por que esse artigo foi publicado? Como que esse estudo foi feito? Mas por quê? Qual que é o dado central que ele vai me dar? Qual que é o problema que ele vai resolver? A gente não tem que ler só por ler, a gente tem que começar a se questionar. Poxa, mas é, será que realmente vai mudar no meu consultório? Será que é uma estratégia nova de tratamento? Porque quem avalia adolescentes com obesidade sabe que é um baita de um desafio de tratamento e de acompanhamento, porque às vezes nós temos as mãos atadas para escolhas de medicações, a gente não pode escolher tudo que a gente quer para essa faixa etária, mas será que a gente não tem uma perspectiva nova de tratamento? É isso que esse artigo quer responder, então aqui a gente olha a importância dele, perceberam? Qual que é a importância maior desse estudo? Mais de 70% dos pacientinhos com obesidade pré-uberal, eles apresentarão obesidade na vida adulta. Isso chama muito a nossa atenção porque, assim, em outras palavras, precisamos intervir com o que? as armas que a gente tem, que a gente pode usar. Algumas medicações, mudanças do estilo de vida e talvez lira glutida. Essa que é a proposta do estudo. Vamos ver. Na população pediátrica, a primeira linha de tratamento para a obesidade e para todo mundo, né, galera? Para todo mundo, é a mudança de estilo de vida. Mas nessa população pediátrica, o que, que a gente vê? Que a mudança de estilo de vida na criança, ela não é muito eficaz, tem uma baixa resposta. Tem uma dificuldade um pouquinho grande. E quando eu falo de medicação e criança, eu não tenho tantas cartas na manga. Cada país funciona de um jeito. Aqui no Brasil, nós podemos prescrever, avaliar a possibilidade de prescrição da cibutramina nos pacientes a partir de 16 anos. tá? Avaliando bem certinho o estadio de Turner, tem que estar tá tudo certo. Ok. Como que funciona nos Estados Unidos? O FDA aprova o uso do Olistat da Fentermina. E o EMA, European Medicines Agency. Eles não aprovam nenhuma medicação na Europa. Então, cada país funciona de uma forma. Mas, o levantamento aqui é o seguinte, o FDA e o EMA, eles aprovam a liraglutida e a mudança de estilo de vida para manejo de peso nos adultos com obesidade. Se no adulto com obesidade essa estratégia ela é aprovada, seria uma opção possível, viável, o uso da liraglutida em associação com a mudança do estilo de vida para o paciente, para adolescente? Para a população jovem? Será que seria uma opção legal? Lembrando aqui, só um parênteses, Lira glutida tem um estudo muito legal que avaliou a eficácia da lira para peso em adulto, foi estudo scale, muito, muito interessante esse estudo. Então, o questionamento é, tá, eu já tive vários estudos com a lira glutida para adulto, mostrou que é legal, está aprovado, está tudo certo, e aí para criança? Será que a gente não pode pensar que seria uma opção válida? Esse foi o questionamento. É daí que surgiu todo esse estudo, essa interrogação. E eles pensaram, tá, tudo bem, então vamos fazer um estudo com um objetivo primário. Traduzindo esta frase aqui. O que, que é essa frase de mudança basal de IMC, alteração de desvio padrão de IMC? O que, que isso aqui quer dizer? Vou fazer o uso da liraglutida em crianças. Isso aí vai resolver ou não vai resolver? Essas crianças, elas terão resultado com a redução do IMC ou não? Como que tá o meu IMC basal? Quais foram os... Eu vou avaliar quais foram os desvios padrão representados nesses grupos. Já vou explicar melhor. Às vezes a gente lê uma frase assim, um pouquinho rápido. Às vezes a gente não começa a estudar quando a gente tá assim, tranquilo, que não aconteceu nada do dia. Às vezes nosso dia tá assim, ó. A agenda estava lotada, teve encaixe de paciente, o plantão atrasou, e tá tudo. E depois de um dia desse que a gente vai estudar. Então, eu tenho um cuidado de passar de uma maneira muito mais leve e mais fácil, porque eu sei que, às vezes, a gente não vai estudar com a cabeça tranquila, leve, né? Às vezes está tudo um turbilhão. Então, a gente tem que facilitar isso. Vamos entender qual foi o tipo do estudo. Esse estudo ele foi randomizado. Foi um estudo duplo-cego e multicêntrico. Tá? Então, esse estudo ele aconteceu em vários países, randomizado, duplo-cego, multicêntrico. E a importância dele, o peso dele para a prova, é que não foi um estudo assim com N pequeno de pacientes e nem um curto período de tempo. Esse estudo avaliou os pacientes por um tratamento por 56 semanas e depois com mais 26 semanas de acompanhamento dos pacientes após a interrupção do tratamento. Então, foram muitas semanas de tratamento e acompanhamento. Isso dá muitos dados para a gente. Então, isso aqui é algo bem expressivo. E o que esse estudo avaliou? Ele avaliou o uso da liraglutida de 3mg ou placebo logicamente, as duas medidas associadas a mudanças de estilo de vida. Então, eles avaliaram assim, eles randomizaram as crianças, então pegaram as crianças e colocaram em dois grupos. Um grupo era o grupo que ia usar lira glutida junto com as medidas de vida, mudança de estilo de vida, e o outro grupo ia usar o placebo. Então, durante 56 semanas de tratamento, e depois 26 semanas para o tratamento, 26 semanas que essas crianças foram acompanhadas. Quando e onde aconteceu esse estudo? Em que pé está isso aí? Esse estudo ele começou precisamente no dia 29 de setembro de 2016 e foi até dia 8 de agosto de 2019. Esse estudo aconteceu em cinco países, na Bélgica, México, Rússia, Suécia e Estados Unidos. E, opa, dado importante, o Brasil ele não fez parte desse estudo, tá? Então, é uma perspectiva que pode, sim, ser interpretada a nível mundial, mas eu tenho que lembrar que o Brasil ele não entrou nesse estudo aqui, beleza? E quais pacientinhos foram avaliados? Os pacientes, quais foram as crianças elegíveis para esse estudo? Adolescentes de 12 a 18 anos com critérios elegíveis. Então, crianças com obesidade, e a obesidade aqui definida como IMC maior ou igual a 30 e o percentil maior ou igual a 95 para idade e sexo, tá? Então, essas crianças adolescentes com obesidade, que não tiveram uma variação muito grande de peso num período de tempo. Existem outros critérios elegíveis aqui, mas o resumo é, são adolescentes de 12 a 18 anos com obesidade. E importante, pacientes com diabetes mellitus tipo 2, as crianças com DM2, elas entraram no estudo, mas DM1 não entrou, tá? DM1 não entrou no estudo. Então, aí o que, que eles fizeram? Criança foi selecionada para participar do estudo. Então, eu dividi essas crianças em dois grandes grupos, né? O grupo que estava usando a liraglutida e o grupo que estava usando o placebo. As crianças que a medicação, ela é de uso subcutâneo. Então, eu preciso fazer tanto a medicação quanto o placebo de uso subcutâneo. E aí, os pacientinhos que usaram placebo, eles usaram um, um volume equivalente. A liraglutida, o nosso objetivo, o objetivo do estudo, foi fazer ela de 3 miligramas. Mas, logicamente, a gente não entrou com dose total logo de cara. Essa dose ela começou com 0,6 miligramas e foi sendo escalonada, aumentada a cada semana com o objetivo de aumentar até a dose de 3 miligramas ou até a máxima dose tolerada para esses pacientes, né, e os pacientes do grupo placebo com aplicação de volume, né, equivalente a volume do outro grupo. Então, assim que foi feito. Então, essas crianças, elas tiveram a medicação aplicada, diariamente titulada, tudo bem certinho, e aí eles foram sendo avaliados quanto à questão de resultados, quanto à questão de efeitos colaterais. Essas crianças elas foram avaliadas de várias, várias formas. O endpoint primário foi avaliar a mudança do IMC. Então, como que a gente define isso? Todas essas crianças elas foram avaliadas em um IMC basal. Todas essas crianças tinham o IMC. E daí que parte a interpretação dos dados desse estudo, tá? Esse IMC basal, então, bem delimitadinho, ok. Conforme eu vou fazendo mudança do estilo de vida e o uso da medicação ou do placebo, eu posso ter variação do peso, certo? Esse era o objetivo. Esse meu peso, ele pode se manter, ele pode aumentar ou ele pode reduzir, que é o que eu quero. Essa redução do peso, essa variação do peso, ela foi avaliada nesse estudo pelo IMC. Então, quando a gente avalia as crianças, a gente avalia isso pelo IMC, foi o objetivo principal desse estudo. Essa variação da linha basal do IMC, então, quando as crianças, elas oscilavam de peso ao longo de todo o período, todas aquelas semanas do estudo, as bolinhas do gráfico, elas vão mudando. Quando as bolinhas do gráfico, que representam a mudança do IMC, elas mudam um pouquinho, elas reduzem, a gente chama isso do desvio padrão do baseline, do IMC. Então, basicamente, para simplificar, essas crianças têm o um IMC de base. A partir do momento que elas vão sendo tratadas e acompanhadas, eu tenho uma resposta no peso dessas crianças que influencia diretamente no valor do IMC. E esse valor alterado do IMC, ele é computado nos gráficos. E aí, isso me dá os desvios padrão. Esse que é o objetivo. Então, o estudo, ele quis avaliar assim, do começo até a semana 56. Então, se eu olho do ponto zero, depois eu vou olhar no ponto da semana 56. Nai, por que a que é semana 56? Porque é a última semana de tratamento, tá? Depois disso, são as semanas de acompanhamento. Então, eu olho no final... Qual que foi a variação geral do IMC dessas crianças? Então, considerando o baseline, quantos desvios padrão? Como que foi? Qual que foi a relação do desvio padrão? Então, no quanto que mudou e melhorou o IMC dessa minha criança, daquele grupo que estava usando a liraglutida e daquele grupo que estava usando o placebo? Essa que é a resposta que o artigo quer me dar. Quer me dizer assim, poxa, não, ó, eu estou olhando aqui que realmente as bolinhas elas mudaram, o IMC mudou, melhorou, então será que é melhor mesmo usar a lira glutida do que placebo nas crianças? É isso que o estudo quer me mostrar. Lógico, esse é o endpoint primário. Então quando a gente tem algum artigo, algum estudo, existe o objetivo principal, que é a estrela do estudo. É a minha pergunta de ouro, é aquela resposta que eu preciso muito para ter uma resolução de um problema importante, que é saber se eu tenho outra condição, outra possibilidade de tratamento para a obesidade infantil. Mas será que é só aquilo que é avaliado? Não, aí nós temos os endpoints secundários. O que é um endpoint secundário? São outras perguntas, são outros dados que eu posso aproveitar e avaliar naquele estudo também. Então, além do IMC, nesse caso, eu posso olhar também o peso das crianças, eu posso olhar também os marcadores cardiometabólicos dessas crianças, posso olhar a pressão, eu posso olhar o perfil lipídico, eu posso olhar fatores de segurança e posso colocar eles em estudos, em comparativos. Eu posso olhar os eventos adversos reportados pelas crianças. Então, todos esses são os endpoints secundários. Não, eles fazem parte do estudo, eles agregam muito para o estudo. São as outras perguntas, mas a pergunta de ouro é a mudança do IMC basal. Essa é a pergunta de ouro desse artigo, desse estudo. Tá? Quais foram as conclusões? Então, esse estudo teve vários pormenores e o artigo é Fantástico, sugestão de leitura para vocês. Quais são as conclusões? O uso da liragutida de 3 mg associado à mudança do estilo de vida levou à significativa redução do IMC. Então, essa minha resposta é sim, mudou, mudou o IMC e melhorou. Isso é uma coisa muito boa. Então, o uso da liraglutida foi associado à mudança desse IMC com desvio padrão de menos 0,22. Isso aqui já é o dado, o resultado da comparação do grupo liraglutida com o grupo placebo. Então, o resumo da ópera é o seguinte. Se a gente pega as crianças na semana zero, vamos avaliar, ver como que foi, tudo certo. Semana 56, como que ficou esse MC? Então, vamos relacionar aqui o grupo que usou a lira liraglutida com o grupo do placebo. Então, eu vou subtrair o resultado do meu grupo placebo, que é o grupo que só fez as mudanças do estilo de vida. Comparando, então, a eficácia. Da lira glutida com o grupo placebo, o que, que a gente viu? Teve uma mudança de IMC com desvio padrão de menos 0.22. Esse resultado ele foi bem expressivo, porque, em outras palavras, ele me mostrou que, opa, sim, lira glutida é muito bom e ajuda realmente a reduzir o IMC da, dos pacientes com obesidade, os pacientes pediátricos. Nós temos o intervalo de confiança 95% e o P de 0.002. Isso aqui é muito importante porque não é todo dado que ele é válido numa análise estatística, né? Mas de todos os dados desse estudo, esse aqui é o mais importante, tá? Aqui eu não consigo fazer uma análise bem minuciosa de todas as variáveis de todos os parâmetros dos endpoints secundários. Eu fiz essa semana com o pessoal do meu grupo e a, aconselho muito porque são dados bem legais que nós temos. Sabendo, assim, por exemplo, é, os eventos adversos, eles são mais frequentes no grupo da lira glutida. Houve um episódio nesse, nesse estudo de suicídio no grupo da lira glutida, só que foi um tempo bem posterior a, a essas semanas. Depois, no acompanhamento desses pacientes, a gente teve algumas alterações também. Então, tem vários detalhes desse estudo, mas o que, que eu posso ajudar já, hoje, agora? Qual que é o resultado principal? Mudança de MC com desvio padrão de menos 0,22 para Lira glutida. Quando a gente compara esta conclusão que a gente teve com esse estudo da Lira em crianças com a Lira em adultos, nós tivemos resultados parecidos com a perda de peso, mas diferente... Na, no quesito mudanças de parâmetros cardiometabólicos. Isso aqui eu trouxe só para ajudar um pouquinho mais, que eu, que eu não me aguento. Eu falo que eu vou fazer uma análise simples e super rápida, mas aqui é tem tanto dado legal. E esse último aqui, galera, é muito legal saber, porque quando a gente fala assim, ah, não, nesse estudo da liragutida deu tudo certo, nossa, ó, melhor droga, é isso aí. A gente acha que não tem nenhum dado que me fale o contrário no estudo, certo? Tá? Mas, quando a gente compara o estudo da lira glutida para eficiência em peso, beleza, adulto e nas crianças, ambos, quando eu estudo lira glutida para perda de peso em criança, quando eu estudo lira glutida para perda de peso em adulto, ambos tiveram resultados muito parecidos no quesito peso. Mas o que, que eu quero dizer quando eu falo para vocês que não teve tanta mudança em parâmetro cardiometabólico? Que nos adultos, a gente já sabe que o uso da lira, além de melhorar, Uh, o peso melhora vários, vários parâmetros cardiometabólicos, mas isso não foi comprovado neste estudo de hoje, publicado no New England, em crianças. Então, os parâmetros cardiometabólicos avaliados nas crianças, nesse estudo, nesse período de tratamento e acompanhamento, eles permaneceram inalterados. Tem um outro segredo, do... não me aguento, não me... eu prometo que é o último, tem um outro que eu vou contar também. Eu achei... É um dado que me chamou a atenção. Está bem pequenininho um parágrafo, mas eu não gosto de deixar passar nada na análise dos artigos. No acompanhamento dos pacientes, então nessas crianças, quando a gente olhou assim, a segunda parte, então o pós-tratamento, a gente viu o que? Quais pacientes voltaram a ganhar peso? Quais pacientes tiveram uma oscilação positiva, né? Ganharam um pouquinho de peso nesse pós-tratamento. Será que foram os pacientes do grupo placebo ou será que foram os pacientes do grupo liraglutida? Foram os pacientes do grupo da liraglutida. Então, esses pacientes do grupo que fez o uso da liraglutida, esses pacientinhos tiveram uma oscilação um pouquinho maior do IMC, eles ganharam um pouquinho de peso com relação àqueles pacientes que não usaram nenhuma medicação do grupo placebo, isso no período de acompanhamento. Então, se eu tivesse que resumir assim, os principais dados desse estudo, primeiro, ele levantou a possibilidade de tratamento dessa medicação para crianças, que é uma condição bem importante, porque nós não temos tantas medicações disponíveis assim para esta população. O objetivo era saber se resolvia ou não. Endpoint primário, a pergunta de ouro, era saber qual que era a real mudança em desvios padrão desse IMC, comparando o baseline né, com as semanas posteriores, né, principalmente a semana 56 e as semanas de acompanhamento. No, na conclusão desse estudo, é que o uso da lira de 3mg, associada às mudanças de estilo de vida, reduziu sim o IMC, e a mudança de, desse IMC, ela. Ocorreu com um desvio padrão de menos 0,22, comparando já a lira glutida com o grupo placebo. Parágrafo importantíssimo: se eu tiver que resumir assim, é essa frase, é o número 022 e é essa frase aqui embaixo. Com relação aos estudos em adultos, então, perda de peso foi muito parecida, mas diferenças cardiometabólicas diferentes. Então, no adulto, a medicação ela foi associada com. Melhora de parâmetros cardiometabólicos nas crianças, isso não foi visto. Esses parâmetros, eles ficaram inalterados. Quem teve um ganho um pouquinho maior de IMC no período pós-tratamento, então, no período de acompanhamento, foi, contra-intuitivamente pensando, o grupo da virabutida. tá Resumindo assim, ó, muito rápido, é, os principais dados desse estudo. Lógico, galera análise de artigo, nós temos que interpretar os dados que foram apresentados para a gente. Ah, mas eu sou a favor, mas eu sou contra. Quais foram os dados apresentados? Nesse momento, nesse período do estudo, a gente viu que os dados, parâmetros cardiometabólicos, eles não sofreram mudanças, mas talvez em outros estudos futuros, com doses diferentes ou com substâncias diferentes, né? de repente algum outro análogo de GLP-1, um tempo maior de acompanhamento, a gente possa vir a melhorar é, esses parâmetros. Então, tudo é muito recente. Mas saber que essa questão, ela já foi levantada e que nós temos essa resposta de que a Lira é efetiva, isso já é dá um passo muito a mais. Isso assim, no quesito de especialista, no quesito de prova de título, no quesito de tratamento, entendimento dessa condição, que é a obesidade infantil. Ela é muito, muito complexa, merece todo o nosso cuidado, toda a nossa atenção. Eu espero ter ajudado com essa pequena análise do artigo, com alguns dados aqui importantes, os dados mais resumidos de uma maneira breve, mas algo que realmente sintetiza a essência desse estudo. Bellissima. Beleza? Por hoje terminamos. Fiquem com Deus. Até a próxima análise.